0: Herzlich Willkommen zum personal personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Du hast viel zu tun. Du hast einen stressigen, vielleicht auch vollgeladenen Alltag. Vielleicht auch schon Familie mit Kindern. Und trotzdem möchtest du einen gesunden Lifestyle in dein Leben integrieren. Dann bist du in der heutigen Folge 2 mit Johannes Queller Genau richtig. Johannes ist Buchautor, Weltmeister an der Caterbill und Familiendaddy und wie er das alles unter einen Hut kriegt oder Hut bekommen hat und was er dafür getan hat und wie er dir damit weiterhelfen kann, wird er dir in der heutigen Sendung erklären und ich heiße dich herzlich willkommen.
1: Ja, hi Sigi. Schön, dass ich wieder da bin. <lacht>
0: Wir starten auch gleich mit der ersten Frage, nämlich der Frage nach deinem größten Fehler bzw. dem größten Learning, was du in deiner Karriere als Trainer gemacht hast. Und gib uns da einfach mal einen kleinen Einblick.
1: Also das größte Learning war just auch quasi gerade im letzten Jahr, dass man einen anständigen Steuerberater braucht. Um, ich kenne viele um, Business-Owner, die alle am Anfang, ja yeah, Selbstständigkeit, Selbstständigkeit, uh, ich kann alles absetzen und ich verdiene Geld und bab, und bis dann das Finanzamt die äh, Hand aufhält und man sich denkt, hupsa wow, unter Mindestlohn, ja, geht sowas? Dürft ihr das? Und ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall eines der größten Learnings gewesen, ähm, wo ich auf jeden Fall jedem den Tipp geben kann, dass er sich... Äh, auf jeden Fall auch selbst mit dem Thema Steuern etwas befasst, also quasi nicht alles auf einen Steuerberater abwälzt. Das habe ich in der Vergangenheit gemacht. Ich habe einfach gesagt, ich will mich mit diesem Kram nicht beschäftigen und habe immer das irgendwie versucht, an irgendeinen Steuerberater abzuwälzen. Und dann hat man am Anfang ja auch gar nicht so viel Kohle, um da jetzt einen anständigen Steuerberater zu bezahlen. Und dann versucht man das irgendwie so über Freundschaftsdienste und Deals mit du machst meine Steuererklärung, ich mache dein Personal Training und das funktioniert immer alles nicht so. Richtig. Und ah, deswegen ist mein, mein, mein Learning daraus auf jeden Fall, einen anständigen Steuerberater zu suchen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt einen Steuerberater, der dir ähm, da sonst was für Steuertricks hinzaubert, sondern einfach einen, den du erreichen kannst, der auf deine E-Mails antwortet, der nicht überlastet ist, der Zeit hat, <lacht> um sich um deine Sachen zu kümmern und dann natürlich auch, was äh, ja, heißt optimiert, aber zumindest guckt, wo man halt einfach Geld sparen kann, wo man äh, schaut, wo man vielleicht unnütz Geld ausgegeben hat und alles und eben da wirklich schaut, dass man einen anständigen Steuerberater äh, findet, weil so eine Finanzamtforderung und was dann damit einhergeht, äh, Krankenkassenzuschuss äh, verändert sich, ähm, du musst einen Steuerberater bezahlen für die ganzen Sachen und ähm, da kann da kann es halt sehr gut sein, dass da eine Steuernachzahlung im höherstelligen, zweistelligen Zehntausenderbereich was passiert. Also, Das heißt, da kann man plötzlich ganz schön, man denkt sich im einen Moment, man hat total gut verdient und im anderen Moment zieht einem das Finanzamt einfach komplett die Beine weg. Und da sollte man auf jeden Fall vorsorgen, indem man einen anständigen Steuerberater hat.
0: Mhm. sehe ich auch so und ich hatte damals so ein bisschen das Glück, tatsächlich auf den richtigen getroffen zu haben gut. und <lacht> den habe ich heute noch und nur ist es auch so, dass ich den weiteren Tipp geben kann oder ergänzen noch kann, dass man auf jeden Fall den Steuerberater proaktiv auch immer wieder informiert und auf den neuesten Stand bringt. Weil bei uns war es zum Beispiel so, dass sich die geschäftliche Entwicklung so rasant verändert hat, dass er schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, wie krass wir in welche Richtungen, in welchen Businessmodellen gewachsen sind. Und ja. das hat dann natürlich bedeutet, dass das Konsequenzen hatte und wir da auch so ein bisschen das Learning draus gezogen haben, dass wir einfach mindestens einmal pro Quartal ein Date mit dem vereinbaren, wo wir sagen, hier pass mal auf, das sind unsere Visionen, das ist der Herangehensweg, das kann passieren dadurch und so weiter, damit der dann sagen kann, jo, äh, passt oder passt nicht oder würde ich vielleicht doch so machen und so weiter. Ne? Also das ist auf jeden Fall noch äh, mit deinem mit deinem Tipp, äh, glaube ich, eine ganz wichtige eine wichtige Sache. Wie würdest, Voll, du sagen, ja, wie würdest du sagen, hattest du dich selbst, als du gestartet bist oder dann dich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt, wie hast du dich da informiert? Was waren so deine Informationsquellen oder hast du Tipps, wie man sich am besten informieren kann, wenn man noch im Grunde grün unter den Ohren ist, was das Thema angeht? Steuern. Ja.
1: Oder also ja, da gibt es auf jeden Fall ein gutes Buch, das nennt sich Steuern, Steuern. Von Johann Köber oder so. Die, da In diesem Buch wird auf jeden Fall eine Menge ähm, an Grundlagen mitgegeben, wo man ähm, dann äh, sein, sein eigenes Business ähm, ja, planen kann und auch selbst einfach ein paar Dinge weiß, die man ja dann vielleicht auch dem Steuerberater dann äh, mal ans Herz legen kann. Das Buch ist auf jeden Fall eine, eine wahre Offenbarung für eine ganze Menge Menschen.
0: <lacht> okay, es ist auch einfach zu lesen, also liest sich es auch einfach, weil es ja oft ja, ist so ist, dass ja, wenn man das sowas... Ja, das viele sagt,
1: Praxisbeispiele, damit du die Theorie verstehst dahinter. Das ist okay. äh, super. Also das Buch ist wirklich gut geschrieben.
0: Cool, packe ich auf jeden Fall auch mit unten in die Shownotes, das ist der Beschreibungstext unter dem Podcast-Folge. Und widme mich jetzt gleich mit dir dem zweiten Kernthema von dieser Sendung, nämlich du bist ja auch Familienvater, hast im Grunde sportlich unglaublich viel gerissen, bist Weltmeister an der Kettebill, hast einen YouTube-Kanal, machst Instagram, hast ein Buch geschrieben, machst natürlich damit auch die Logistik dann zum Teil oder die Vermarktung. Und man allein wenn man das jetzt schon alles hört, weiß man ja nur einen Teil, von dem, was du schon alles gemacht hast oder gerade aktuell auch machst und wie schaffst du es dann als Coach oder als Privatmensch auch, das Ganze unter einen Hut zu kriegen und welche Strategien kannst du uns hier oder den Zuhörern mitgeben, wie man da besser sich managt oder das irgendwie alles hinbekommt und einen gesunden Lifestyle trotzdem leben kann?
1: Ich denke, dass da ganz viel mit Planung und Organisation, Organisation, Organisation <lacht> zu tun hat. Und ich da, wie gesagt, das ist ja mein großes Steckenpferd für dieses Jahr, mich selbst besser zu organisieren. Das heißt, dort gab es oder gibt es definitiv ziemlich hohen Optimierungsbedarf. Und es ist nicht immer ganz einfach, das alles unter einen Hut zu bringen, ähm, vor allem, wenn man, ähm, es, es soll jetzt nicht abfällig klingen, aber vor allem, wenn man sich sozusagen auch gerne um seine Familie kümmert oder halt auch gerne mit seinem Kind äh, zusammen Zeit verbringt. Ähm, das ist natürlich als Selbstständiger, klingt das schon ein bisschen ketzerisch, wenn man sagt, boah, nee, Business ist jetzt nicht so wichtig wie Familie, aber ähm, es ist schon die richtige Herangehensweise, denke ich, und ähm, alle, die halt sozusagen, brutal viel arbeiten und sich auf die Schulter klopfen, dass sie so viel gerissen kriegen. Es ist super und ich freue mich total für die. Aber wenn sie dann noch ähm, Eltern sind, dann verstehe ich nicht, wie sie das schaffen, weil einfach, es ist, ist, ich sag mal, einen äh, guten Familienzusammenhalt zu haben, bedeutet eben auch einfach viel Zeit miteinander zu verbringen. Und mhm. ich hatte ein, ein kleines Aha-Erlebnis letztes Jahr im, im Januar. Da hatte ich in Bern in der Schweiz einen Workshop gegeben und war ein Wochenende ohne meine Familie unterwegs und da bin ich halt morgens aufgestanden um keine Ahnung 6:30 dann habe ich da um um von 8 bis 18 Uhr den Workshop gegeben also zehn Stunden gearbeitet hatte mein Frühstück und alles und dann abends ähm, war ich halt dort in dieser Wohnung ähm, alleine, bin noch einkaufen gegangen, habe mir was zu essen gemacht, habe noch eine Stunde in der Badewanne, oder war noch eine Stunde in der Badewanne, habe was gelesen, habe noch ein bisschen E-Mails gemacht und hatte dann noch Zeit, mich einfach so ein bisschen auf YouTube beriesen zu lassen und dachte mir, Moment mal kurz, wait, du hattest gerade sechs Stunden, nach einem zehn Stunden Arbeitstag hattest du einfach nochmal sechs Stunden für dich ganz alleine? Wow. Und in dem Moment war es für mich ganz klar, warum alle meine befreundeten Unternehmer Quantensprünge machen, also jetzt alle Unternehmer, die keine Kinder haben, Quantensprünge machen und ich, ich mir immer gedacht habe, wow, die gehen immer so einen Schritt vor, einen Riesensprung vor, einen kleinen Schritt zurück, zwei Riesensprünge vor, nochmal zehn Schritte vor, einen kleinen Schritt zurück. Und bei mir ist es immer so drei Schritte zurück, zwei wieder vor, ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorn. Also, also ist so ein bisschen so auf einer Stelle trampeln so ein bisschen, weißt du? Mhm. Und mhm. Ähm, da ist mir das sozusagen bewusst geworden, dass ähm, meine ähm, Position als Vater und auch die Position, ich habe zwei Kinder und der erste, äh, den habe ich mit meiner Ex zusammen und den sehe ich sozusagen nur alle zwei Wochen und da habe ich einfach auch viel von seiner Kindheit verpasst wir haben uns relativ schnell nach nach der Geburt getrennt so dass ich ähm, und möchte jetzt auch nicht weiter oder näher darauf eingehen auf jeden Fall war unsere Trennung jetzt nicht die schönste so dass ähm, dort halt auch viele Probleme dass es dort viele Probleme gab und ich halt den Großteil der der Kindheit äh, verpasst habe und ich diesen Fehler nicht noch einmal gehen, begehen wollte und noch mal die Kindheit meines zweiten Kindes dann verpasse, weil es klingt immer so so so, äh, so schnöselig irgendwie oder so so ähm, ja es klingt immer so blöd und so abgedroschen, wenn man halt sagt ja die Kindheit kommt nie wieder und aber es ist halt so ne? also äh, mhm. die, die Sachen die du halt dort mit diesem Kind lernst und siehst und verbringst das kommt halt nicht wieder das ist dann weg so und dann kann man halt hinterher sagen ja aber ich war ja doch irgendwie da nee und ich habe das diesen Unterschied halt ich bin sehr froh dass ich diesen Unterschied zwischen meinem ersten und zweiten Kind äh, gesehen habe und auch dass ich mich selbst nicht mehr schlecht fühle dass ich nicht so schnell vorankomme wie ich vorankommen könnte oder wollen mhm. würde weil ich einfach sage okay ich habe einfach eine Familie ich habe ein Kind und ich kümmere mich gerne um dieses Kind und sage halt einfach okay dann ist eben das Business jetzt ein Business ein bisschen äh, am nebenbei brödeln. Es ist halt dann nun mal so. Aber dafür habe ich halt einfach ähm, viel Zeit mit meinem Kind und genieße diese Zeit halt einfach dann auch mit ihm zu spielen und auch da zu sein. Und ich denke, dass das auf jeden Fall äh, eine Sache ist, die ich dieses Jahr noch besser machen möchte, so dass ich dieses Jahr eben auch mein Business schneller und besser voranbringen kann. Und ähm, dafür brauche ich eben Klarheit, Organisation und Struktur. Und Du hattest eingangs auch gefragt, wie man das sozusagen äh, unter einen Hut äh, bringt. Planung mhm. ist da, denke ich mal, das allergrößte Stichwort. Wenn man eben irgendwie mehrere Projekte auf dem Tisch hat und nicht so recht weiß, ähm, ja, wo soll ich starten, dann vergeudet man einfach enorm viel Energie, ähm, <lacht> wenn man ähm, ja einfach immer nur so so ein bisschen rumpimmelt und sich dann wieder ablenken lässt und wow, ich bin jemand, der sich extrem schnell ablenken lässt. Merkt man vielleicht auch, wenn ich, wenn ich erzähle, ich springe von einer Geschichte zur nächsten. Und, aber Planung ist da auf jeden Fall super wichtig, weil du ähm, jedes Mal, wenn du zwischen zwei verschiedenen Aufgaben hin und her springst, hast du wieder so eine kleine Eingewöhnungsphase. Das heißt, wenn du erstmal einen längeren Block mit einer Geschichte verbringst und dann eine andere machst, wirst du schon zeiteffizienter. Das heißt, du, du mhm. schaffst es dann, die, diese beiden Tasks besser auszuführen und auch schneller auszuführen, weil du eben nicht mehr diese, diese Reinfindungsphase hast. Das ist vor allem bei kreativen Sachen wie Buchschreiben oder sowas ganz, ganz wichtig. Wenn du zum Beispiel eine Stunde Zeit hast und sagst, okay, ich könnte jetzt eine Stunde am Rechner arbeiten, dann schreibst du halt kein Buch. Oder auch nicht ein Kapitel oder so, weil du halt einfach, bis du in deinem Thema drin bist und, und ein Flow hast, ist eine Dreiviertelstunde rum oder, eine, oder so eine Stunde.
0: Mm. Und
1: das heißt, aber man kann halt zum Beispiel sagen, okay, in der Stunde kann ich E-Mails aufräumen, ein E-Mail-Postfach aufräumen und ähm, einfach da zum, zum schon mal schauen, was wären die nächsten Schritte. Und ähm, zwei super, 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 super Bücher ähm, zum Thema ähm, Organisation. Und äh, auch Projektplanung wäre jetzt äh, einmal äh, The One Thing von Gary Keller. Ähm, das mhm. kennt sicherlich auch schon jeder, das ist ein ganz knallgelbe Buch mit einer Eins vorne drauf. Da äh, geht es mhm. halt einfach darum, dass man sich wirklich auf eine Sache konzentriert, auf die eine wichtigste Sache und alles andere wird dann nebenbei gemacht. Und ähm, die zweite Sache ist von äh, David Allen, das ist, äh, wie ich die Dinge geregelt kriege oder im Englischen Getting Shit Done, ist ich weiß nicht, ob ich einfach nur eine ältere Version habe, aber ist auf jeden Fall so ein bisschen outdated. <lacht> ähm, er redet da halt noch viel von äh, ähm, Anrufbeantworter, wenn der zum Beispiel einen Anrufbeantworter im Hintergrund blinkt, dass das einen so ein bisschen äh, belastet, aber ich glaube, heutzutage, ich weiß nicht, wer hat denn heute noch einen Anrufbeantworter? Irgendwo ja
0: stehen. gut, heute sind es die WhatsApp-Nachrichten, die äh, auf dem Handy-Display ja, genau, erscheinen, genau, genau, ne? genau, genau. das ist ja nichts anderes. Und, ja.
1: Und in diesem Buch, äh, wie ich die Dinge geregelt kriege, da stellt er halt verschiedene äh, Systeme da vor, wie man sozusagen also sein eines System ähm, mit einer Methode, wie man sozusagen diese Flut an Informationen ordentlich äh, strukturiert und organisiert, so dass man dann halt einfach effizient und effektiv arbeiten kann. Mhm. Also ich denke, dass, dass das, was ich dieses Jahr, was ich schon in den letzten Jahren immer wieder angefangen habe, aber was ich nicht mal einen Monat geschafft habe, durchzuziehen, ist so ein äh, Planner, so ein Projektplaner oder so, so, so ein Planner halt zu benutzen. Und das denke ich, ist, ist äh, oder das möchte ich dieses Jahr ändern und dieses Jahr wirklich mhm. eine, mit einem Planer einfach komplett Struktur verschaffen und ähm, ja, einfach dann die Sachen effizienter voranbringen, die, was ich halt bisher nicht voranbringen konnte. Verstehe. Weil ich mir, ja. weil ich, weil ich auch selber einen self-limiting belief hatte. Ne? Weil ich halt auch selber immer gesagt habe, boah, ich habe ein Kind, ich, ich kann es jetzt nicht machen. Und äh, jetzt möchte ich halt einfach daran gehen und sagen, okay, ich habe ein Kind und ich beweise mir, dass es trotzdem geht, wenn ich nämlich organisierter und strukturierter arbeite.
0: Du hast ja am Anfang so ein bisschen beiläufig in der Geschichte erzählt, dass du die Erkenntnis hattest, dass es einfach nicht so schnell gehen muss. Und ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Tipp an alle da draußen, den ich mir selbst auch gegeben habe. Und da fühle ich total mit dir. Ist, dass Ich habe immer ein großes Thema gehabt, dass ich mich oft mit anderen verglichen habe und der ganzen Sache eine Wertung gegeben habe. Das heißt, warum schafft der das jetzt mit weniger Know-how oder mit weniger Leistung oder mit weniger Engagement und so weiter X zu schaffen und du nicht so. Ne? Dieses typische Vergleichen und das wird ja auch im Grunde durch Social Media extrem getriggert. Ja? Also immer ja. siehst du nur die schönsten Bilder in der schönsten Position, <lacht> die besten krassesten Momente, den dicksten Muskel auf vollem Pump und so weiter und so fort. Und wie das wahre Leben Absolute. aussieht, das sieht man dann bei dir auf deinem Instagram-Profil, <lacht> weil, weil ich das sehr begrüße, dass du einfach auch äh, Real Talk machst oder Real Life und ich glaube, Mareike, meine Frau, ist da auch so jemand, der da sehr authentisch unterwegs ist und ich glaube, das ist eine Sache, die, die man für sich... Auf jeden Fall realisieren sollte. Weniger ist mehr und im Grunde nicht vergleichen, nicht bewerten und vor allem dich, dir selbst den Druck nehmen wäre so der Schritt eins. Ne? So, und dann, wie du sagst, Organisation und Planung ist eine richtig coole Kiste. Und finde ich auch cool, dass du da in der Form mit sowas arbeiten möchtest. Wir haben ja selber so ein Tool rausgebracht, den Lifestyle-Planner, der so in die Richtung geht. Und da gibt es ja auch richtig viele coole Tools mittlerweile auf dem Markt. Ja, total. Ähm, egal, ob es jetzt der Matthew Mockridge ist, der auch einen eigenen Podcast hat mit ähm, dein nächstes großes Ding mhm. und äh, Klarheit und wie sie alle heißen, den ganzen Planner. Da gibt es ja richtig coole Kisten, ähm, wir kommen jetzt auch zu der Frage und so ein bisschen... Bei den, ja?
1: bei diesen ganzen Planern ist es halt auch wieder so, dass ich halt einfach auch überwältigt davon bin, also ich ich, ich habe halt mir auch mal eine ganze Palette an Planern äh, gekauft und mal reingeguckt und in allen Planern ist natürlich, das ist halt dann immer wieder so individuell, ne? da ist dann immer so ein paar Sachen drin, die die man anders machen würde oder die optimierungsbedürftig sind und... Ich habe jetzt einfach an dieser Hülle an, an, an Planern und Informationen und alles, da hatte ich mir halt auch immer so diese, diese äh, Komplettheit aufgebürdet. Ne? Also einfach wirklich gesagt, du musst das ganze Ding von oben bis unten ausfüllen und machen. Und so. Aber <lacht> Stopp. Und das ist nämlich eine Sache, die ich natürlich auch, äh, dieses einfach dieses Coaching-Prinzip Baby-Steps to Success ist einfach das ne? in Babyschritten zum Erfolg. Und mhm. genau hier geht es halt genau darum, die Gewohnheit zu schaffen, diesen Planner zu benutzen, ist, mhm. ist, ist viel wichtiger, als dass du jetzt von vornherein einfach den gesamten Planner ähm, aufbaust. Das hatte ich ja auch in diesem einen Gespräch erzählt, das mit Dan John, ne? anstatt einfach mhm. jeden Tag, sieben, sieben Tage die Woche eine Stunde joggen zu gehen, das hält man halt nicht sein Leben lang durch. Aber wenn du anfängst, dich erstmal jeden Tag, jeden Morgen äh, einmal die, die Laufklamotten anziehen und wieder ausziehen, dann bildet sich da langsam so eine Routine und so kannst du bei dem Planner ja dieses Prinzip genauso anwenden und einfach sagen, okay, pass auf, du möchtest jetzt mehr einen Planer äh, benutzen, dann fang doch einfach mal damit an, dass du jeden Morgen einfach nur auf so einen kleinen Notizzettel, also auf so einen kleinen Notizblock, jeden Morgen einfach nur das Datum raufschreibst und umblätterst. Und dann am nächsten Tag schreibst du wieder das Datum rauf. Und am nächsten Tag schreibst du wieder das neue Datum rauf. Und somit gewöhnst du dich mit, was ich, das Prinzip dahinter ist einfach, die, die Hürde, das zu machen, so gering wie möglich gestalten. Dass mhm. du einfach, und dass es wirklich lächerlich gering ist. Und man würde jetzt ja auch sagen, okay, komm, komm <lacht> on, das Datum da reinschreiben. Das ist das, also, was soll denn das verändern? Aber es verändert mhm. das, dass du jeden Morgen zu deinem Planner greifst, das Datum reinschreibst und den wieder zur Ecke legst. Und vielleicht erwischst du dich dann irgendwann mal dabei, dass du dann da noch was anderes ausfüllst oder dir vielleicht wirklich mal Gedanken gemacht hast, wie dein Tag strukturiert werden kann und so weiter und so fort. Und ich denke, dass man da auf jeden Fall Baby Steps to Success wird, glaube ich, auch ein ein Ding sein, was ich versuche, auch nochmal den Leuten noch in einem größeren Umfang beizubringen oder versuchen, näher zu bringen, weil im Coaching funktioniert es wunderbar und äh, ich will damit jetzt rausgehen an die Menschen. <lacht>
0: ja, ja, ja finde ich einen sehr, sehr coolen Ansatz und ich glaube da auch fest daran, ähm, den Widerstand so gering wie möglich zu halten und im Grunde den ähm, die Macht der kleinen Siege zu feiern, so äh, wird es ja auch von anderen Leuten noch beschrieben die da in der in der Branche tätig sind. Und jetzt mal eine andere Frage, beziehungsweise damit verbunden, was sind denn so deine Top, oder was ist dein Top-Coaching-Tool, was du als Coach benutzt, um mit deinen Klienten zu arbeiten?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, weil es ja da irgendwelche äh, AGB-Bestimmungen gibt, aber äh, WhatsApp. <lacht>
0: okay. Weil es einfach,
1: nice. weil, ja. einfach gerade natürlich mit diesen Technikgeschichten, die können wir halt schnell ein Video schicken oder äh, kurz eine Nachricht. Und ähm, das ist auf jeden Fall, also im, im Personal Coaching nutze ich das einfach sehr häufig, WhatsApp.
0: Ja, finde ich super. Deine ein bis drei Buchtipps oder Hörbücher, wir haben ja schon ein bisschen was gehört. Gibt es da noch irgendwie ein, zwei, drei, die du uns mitgeben kannst, wo man sich zu dem Thema vielleicht noch ein bisschen besser einlesen kann oder was da hilfreich sein könnte?
1: Ähm, also gerade was so, so ähm, Zielsetzung zum Beispiel angeht, ist ein, ist ein Quick Read, beziehungsweise dauert ein bisschen länger, wenn man das alles auch äh, Notizen macht und das umsetzen möchte, von Claire Diaz-Ortiz. Äh, Design Your Day. Ist ein super Buch. Ähm, mhm. Ist auch nur 130 Seiten oder so lang. Also ist wirklich ein, ein kurzes Ding, ähm, wo sie einfach beschreibt, wie man halt einfach äh, über Smart hinaus einfach sich mal anständig irgendwie Ziele setzt. Ähm, Sie ist äh, eine sehr frühe, ähm, also sie ist eine Person gewesen, die, die sehr früh schon bei Twitter war und hat halt dort ähm, ähm, viel gemacht und ist halt äh, auch so eine der Fortune 500 äh, Personen gewesen. Und ist ja, das Buch ist auf jeden Fall super, wenn man sagt, ich möchte jetzt irgendwie gucken, wie ich, wie ich, mein, wie ich, wie ich meine Ziele besser plane und organisiere, wie ich meinen Tag besser strukturieren kann. Mhm. Ähm, dann ist auf jeden Fall für so ähm, die, die Verdeutlichung von diesen ganz kleinen Dingen ist von Darren Hardy, The Compound Effect, so wie jeden Fall ein super Buch. Ähm, mhm. Da geht es halt einfach darum, da beschreibt er ja zum Beispiel auch am Anfang ähm, so drei Freunde, äh, die jetzt sagen wir mal so anatomisch komplett identisch sind. Und ähm, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber so im, im, im Prinzip war es so, der eine lässt ein Bier weg, der nächste äh, macht gar nichts und der dritte, der trinkt ein Bier mehr. Und, ähm, es ist halt irgendwie ein Bier hat halt keine Ahnung, 160 Kalorien. Er hat da irgendwas von 150 Kalorien gesagt. Ähm, und dann ist es halt lächerlich wenig. Und nach einem halben Jahr ist es immer noch lächerlich wenig. Aber dann über, über halt akkumuliert, ähm, über halt mehrere Jahre, äh, also knappe zwei Jahre, hat man dann halt einfach zehn Kilo abgenommen. Oder eineinhalb mhm. Jahre. So, dann hat er mhm. plötzlich 10 mhm. Kilo abgenommen, obwohl das lächerlich wenig am Anfang war. Ne? Also diese mhm. 150 Kalorien sind einfach, wow, okay, ja toll, jetzt hast du 150 Kalorien weggelassen. Aber ähm, das hat halt einfach zehn, dazu geführt, dass der eine 10 Kilo abgenommen hat, der nächste hat zehn 10 Kilo zugenommen und der nächste hat sich gar nicht verändert, weil er halt wieder noch gemacht hat. Und das ist sozusagen die Verdeutlichung auch von diesem Compound. -Defekt. Das ist ein super Buch, super äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ja, hat der, der Buchtitel ist,
0: vielleicht noch? <lacht> äh, mein Buch knackig. auf jeden Fall, ne?
1: Die Kraft der uh, Kettlebell. Das ähm, ist ich einfach auch, auch ein, <lacht> ein äh, super Buch, was einfach die, die grundlegenden Technik mit der Kettlebell ähm, sehr stark verdeutlicht und das ist auch mein Steckenpferd, einfach Beschreibungen der Übungen, wie funktioniert das, ähm, auch mit einem ähm, mit einer Trainer, äh, mit einer Fehler, äh, mit einem Troubleshooting, wo man halt einfach Fehlerbehebung hat, ähm, die man, wenn man selber halt macht, ne? und dann, man sagt, okay, ich spüre es jetzt irgendwie da und da, ist das richtig und dann gibt es sozusagen, äh, gebe ich Tipps, wie man die Übungen ähm, selbst besser machen kann. Es ersetzt natürlich immer keinen Coach, aber wenn ich, und das ist, die sind alle nicht gekauft, das sind alles reelle Bewertungen, wenn ich mir die Bewertungen ähm, auf Amazon anschaue, dann kriege ich Pipi in den Augen und das meine ich wirklich so, das berührt mich extrem, dass die Leute das so feiern. Und deswegen, das wäre auf jeden Fall auch mein dritter äh, Training-Buchtipp. Äh, ähm, und die ersten Seiten sind auch auch mehr auch so ein bisschen über natürlich Zielsetzungen und äh, ein bisschen auch witzig geschrieben. Die Leute haben es stark gefeiert und auch sehr motivierend geschrieben. Und deswegen denke ich, dass das auf jeden Fall ein cooles Buch ist, was gerade so dieses Ich möchte jetzt mal loslegen und was machen und als busy Familienvater ist eben auch natürlich der, der Tipp, um, um auch so Sport, nicht irgendwas unterzubekommen, sich einfach ein paar Kettebälle zu Hause hinzustellen. die mhm. kann man einfach zwischendurch echt einfach mal schwingen. Und da ist natürlich das Buch, die Kraft der Kettebälle, super, um auch dort die Techniken anzuzeigen.
0: Ja, also ich werde auch nochmal richtig, richtig tief einsteigen, sobald ich mein aktuelles Projekt durch habe. Und da werde ich auch cool. nochmal auf dich zukommen. Also freut mich, dass du da sehr so erfolgreich bist mit dem Buch. Und wir kommen auch jetzt direkt zur Blitzlichtrunde, die wir in vier Minuten sozusagen runterblitzen und das ist so, dass ich dir eine Frage stelle, du mit einem Wort oder einem Satz maximal antwortest und wir dann zum nächsten springen.
1: Was war dein bester
0: Ratschlag? <lacht> <lacht> okay. Um. Was war dein bester Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Uh, move on. Also, das heißt... Äh, äh, ähm dass man sich nicht zu sehr mit Dingen beschäftigen soll, die passiert sind, weil sie sind nun mal passiert und das Leben geht weiter. Natürlich ist es immer hart, wenn man jetzt sagt, man hat einen, einen Verwandten oder einen liebenden Menschen verloren, einen nahestehenden Menschen verloren, aber man muss sich die Frage stellen, was kann ich jetzt tun, um diese Person zurückzuholen? Oder ist das, was ich jetzt tue, hilfreich, um, um diese Person zurückzuholen? Nein, es ist vorbei. Und das ist mhm. halt passiert. Und man soll sich natürlich, um Gottes Willen, ich sage nicht, dass man nicht trauern darf, aber man muss, man sollte trauern, man muss trauern. Aber man muss sich auch einfach eingestehen, dass das Leben weitergeht. Und dass man halt einfach, ähm, ja, dass man weitergehen muss auch. Dass man sich, dass man selbst ja auch die Pflicht hat, weiterzumachen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, als Familienvater ähm, von einem Kind, ist jetzt gar nicht mehr eine Blitzrichtung, oder? Ne? <lacht> So, zum Beispiel sagen wir jetzt, meine Mutter würde sterben. Und, ähm, also die Oma meines Kindes. Und natürlich würde mich das brutal mitnehmen. Aber mein Kind, dem ist ja auch nicht geholfen. Wenn ihm, ihm geht's ja genauso schlecht. Er hat seine Oma verloren. Um, ihm ist ja auch jetzt auch nicht geholfen, wenn ich, äh, wenn ich da jetzt noch weiterhin so extrem lange Trübselblase und die ganze Welt schwarz male. Mhm. Sondern mhm. Es, es muss eben weitergehen. Es ist, es ist ein trauriger Moment, aber das Leben geht weiter. Also das heißt, ein, ein, der wertvollste Tipp ist eigentlich, den ich bekommen habe, Move on. Du mhm. kannst, und auch wenn man jetzt nicht ganz so schwarz malt, also zum Beispiel nicht jetzt mit Tod oder irgendwas, sondern einfach, ähm, man sagt, man hat einen Fehler gemacht, ja, fuck it, get alive, move on. Also, Correct. man macht einfach weiter. Also, man hat halt diesen Fehler gemacht und kann sagen, check, cool, ich habe einen Fehler gemacht, weiter geht's. Genau, was man man genau. halt aus auch. Fehler Ja, Genau, was man halt gelernt hat und dann halt weiter geht's.
0: Solltest du auf jeden Fall ein T-Shirt draus machen. Was ist <lacht> deine größte Stärke als Coach und Unternehmer?
1: Meine große Stärke, dass ich, ähm, wenn ich, ich, ich bin sehr kreativ und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das durch.
0: Würde ich unterschreiben. Größte Schwäche als Coach und Unternehmer?
1: Komplette Unorganisiertheit. Also Chaos. <lacht> Wir schon gehört.
0: Genau. Wie oder womit kann man dich am besten beeindrucken?
1: Ähm, wenn man... Also mich beeindrucken immer generell Menschen, die... Ähm, eben nicht nur ähm, passionate, äh, also nicht nur äh, äh, wie sagt man, passionate passioniert, äh, genau, die nicht nur passioniert an der Sache dabei sind, sondern eben auch noch eine komplette Struktur haben und mit dieser Struktur es schaffen, äh, ein erfolgreiches Business zu haben und auch noch eine, eine, eine erfolgreich sozusagen sein Familienbusiness <lacht> zu managen und sozusagen einfach ein erfülltes Leben führen und äh, erfolgreich im Beruf und der Familie sind.
0: Mhm. Ja, es ist wie eine Art Vorbild. Ne, Du strebst ja genau dasselbe an. Deswegen finde ich gut, genau. das so als, ähm, als Punkt zu haben. Mit wem würdest du dich gerne mal persönlich unterhalten und worüber würde dieses Thema gehen oder okay. sein?
1: Aua. Äh, nee. Ich habe niemanden, mit dem ich mich wirklich gerne mal so unterhalten wollen würde, um welches Thema es dann gehen würde, wäre dann auch davon abhängig, in was für einem Setting man dann gerade ist und in was für einem Projekt man vielleicht gerade steckt und in welcher Phase des Projekts man gerade vielleicht steckt. Und das muss ja nicht nur ein Business-Projekt sein, sondern kann ja auch sein, Projekt, ich baue ein Hochbett für mein Kind. <lacht> Also ja, es, es kommt darauf an, was was einem dann gerade so auf, auf dem Herzen brennt. Also ich ich habe da okay. ich habe da wenig so so Vorbilder oder irgendwas, wo ich sage so das wäre. Also ich hatte noch nie sowas, wo ich sage, oh, ich würde un, unbedingt gerne mal Michael Jackson treffen und wenn wenn ich ihn dann live mal sehe, dann würde ich ihn fragen, ähm, wie er den Moonwalk entwickelt hat oder so. Also so, so <lacht> sowas hatte ich sowas hatte ich noch nie bei bei irgendwem.
0: Okay. Vervollständige den Satz, ein guter Coach zu sein, bedeutet?
1: Aufmerksam zuzuhören und dem Coachy mit den richtigen Fragen auf dem richtigen Weg verhelfen, seine Ziele zu erreichen.
0: Mhm. Welches Buch liest du aktuell oder hast du zuletzt gelesen und worum ging es und kannst du es uns empfehlen?
1: Ähm, jetzt gerade lese ich äh, The Art of Explanation von Lee LeFever. und ähm, ich bin gerade irgendwie bei Seite 30 oder so, also habe gerade erst angefangen und es geht eben darum, seine Message zu, so zu vereinfachen bzw. so klar zu machen, dass die Leute nicht nachdenken müssen, was man eigentlich gerade gemeint hat. Ich glaube, in diesem Podcast mhm. habe ich genau alles falsch gemacht <lacht> und bin zu, zu wirr hin und her gewesen. Aber ich habe das Buch ja auch noch nicht zu Ende gelesen. Correct. Um, ähm, <lacht> das heißt, also es ist wirklich eine Kunst, klar zu kommunizieren. Und ähm, ich habe Oh, Beispiel das auch, ist so
0: wertvoll. Das, das brauche ich
1: auch. Das ist uh, The Art of Explanation, Lele Fever, absolute Empfehlung. bei zum Beispiel auch so mit meiner Frau. Mhm. Ja, ja, ich auch. Und mit meiner Frau es ist es halt so, dass wir da natürlich auch oft irgendwie, sage ich hier irgendwas und sie denkt, hä? Was meinst du? Weil ich einfach diese, also äh, es in dem Buch geht es halt sozusagen darum, dass du mit dem, was du kommunizierst, bist du Expert Level 10. Und die Leute, und, und du brichst es vielleicht manchmal noch auf Expert Level 6 runter, aber die Leute ver, äh, die Leute verstehen erst bei Level 2. Cool. Und ähm, das heißt, und Level 2 ist sozusagen das äh, soll jetzt nicht abwerten klingen, ist halt das Niveau Drittklässler, Viertklässler.
0: Mhm. Und
1: ähm, das heißt, man muss halt sozusagen in einer Sprache kommunizieren, dass die Leute... Ähm, ja, also das klar wird, was du gerade von denen möchtest. Wenn du sozusagen im Level 10 bist, dann ist es für dich schwierig vorzustellen, wie das für jemanden geht, der nicht auf diesem Gebiet mit, äh, so weit tief drin steckt. Und deswegen muss man halt lernen, und das ist die Kunst daran, wirklich so klar zu kommunizieren. Und Ken Blanchard zum Beispiel, Autor von The One-Minute-Manager, sorry, dass ich ihn noch so lange aushole. <lacht> ähm, der hat zum Beispiel in seinem Buch, The One-Minute-Manager, mit diesem Buch ist er zu einem Kinderbuchautor gegangen mit dem Skript und hat gesagt, ich schreib mir das bitte um, dass alle Leute das verstehen. Und der hat, glaube mehrere Millionen, Millionen Bücher davon verkauft.
0: Ja, sehr, sehr cooler Tipp. Also ich glaube, es wird einigen dort draußen so gehen und ich werde mir das Buch direkt nach dem Podcast jetzt bestellen. Was ist dein größter <lacht> bisher unerfüllter Lebenswunsch?
1: Ähm... Um so flach wie es klingt, ähm, keine Geldsorgen zu haben, genügend Geld zu haben, um an alle sehenswerten Orte zu reisen, in die man, zu denen man reisen möchte. Ähm, und das ist halt nun mal mit einer Familie, das, das stellt man sich halt so als Single vielleicht gar nicht so, so groß vor oder so, weil da hat man seine Freundin Vielleicht mit dem oder seinem Kumpel, mit dem man zusammenfährt, jeder bezahlt seine eigenen Rechnungen oder der eine bezahlt das Hotel, der andere bezahlt den Flug oder was auch immer. Aber wenn man halt dann so als Familie plötzlich unterwegs ist und man hat halt so ein gemeinsames Einkommen und dann muss man halt irgendwie für eine dritte Person mitbezahlen und alles, dann wird halt so ein Flug, also äh, so eine Reise einfach ganz plötzlich so absurd teuer, mhm. dass man einfach sagt, oh, und äh, ja, das ich möchte nicht gehört. Ja, ja. Also ich möchte sozusagen einfach finanzielle Freiheit haben, so blöd wie es klingt, aber einfach, ich möchte die Freiheit haben, äh, an, an jeden Ort der Welt reisen zu können mit meiner Familie, zusammen und nicht jeden Pfennig umdrehen zu müssen, um zu gucken, ah okay, können wir jetzt hier noch diese Nachspeise bestellen oder nicht, oder sondern einfach machen. Mhm. Und das das wäre Verstehe. so mein, mein größter, unerfüllter Lebenstraum, den ich schon mal hatte als Single. Da konnte ich unbeschwert rumreisen und machen und tun. Und da habe ich als Personal Trainer echt gut Geld verdient, aber ähm, eben, wie gesagt, das hat sich halt dann äh, mit zunehmender verschoben. Verantwortung im Leben verschoben, genau.
0: Und geht jetzt ins Next Level, cool. Genau. Abschlussfrage, bei wem möchtest du dich herzlich bedanken? Gibt es irgendeine Person, die dich besonders geprägt hat in deinem Leben und der du hier noch einen Gruß ausrichten möchtest?
1: Uh, boah, es gibt äh, einige Leute, aber ich würde mal sagen, tatsächlich, Dan John hat mich, äh, was so das ganze Coaching anbelangt, äh, sehr stark geprägt und ist einfach ein sau cooler Dude. Er wird zwar wahrscheinlich sche niemals hören, weil ähm, Ami, <lacht> aber auf jeden Fall Dan
0: John. Who knows? Ja. Mm. <lacht> Cool, also vielen, vielen Dank. Alle Kontaktdaten zu Johannes packe ich unten in den Beschreibungstext rein, dass ihr auch da euch informieren könnt, Instagram, YouTube und alles, was er mir noch nennt, was relevant ist. Ich sage vielen Dank für die vielen Tipps und deine Zeit und ja, bis bald.
1: Ja, danke dir für die Einladung. War ich.
0: Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,